0: Добрый вечер. В студии Анна Шафран и Владимир Аверин.
1: Владимир Аверин, я бы сказала, и Анна Шафран. Здравствуйте. Анна Шафран временно заменяет ГИС Да,
0: но тем, тем интереснее мне обсудить э, мировые проблемы и проблемы с нашей страны именно в этом составе. Ну и у вас, как всегда, есть возможность там присоединиться. Есть WhatsApp и Viber 8903 176 три и есть смс-портал 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения. Начнем мы, конечно же, с самых важных международных глобальных тем. И как это не смешно, но эта важная международная глобальная тема звучит так. Стал ли президент Украины Владимир Зеленский основной фигурой э, во внутренней политике Соединенных Штатов Америки? Ответ
1: простой, очевидный. На коротком промежутке времени, безусловно, да. Так это и есть. Разве Нет.
0: Тогда поставлю вопрос по-другому. Стал ли Владимир Зеленский важной фигурой в мировой политике, учитывая тот факт, признаваемый очень многими, что внутренняя политика Соединенных Штатов Америки, результаты выборов там, победы демократов или республиканцев там, на президентских выборах, например, это вещь, которая влияет на весь мир.
1: Но если такую корреляцию иметь в виду, то безусловно, да. Как бы нам это не прискорбно было, и как бы некоторым это не понравилось бы, но мы не можем отрицать же очевидно.
0: Это вопрос для обсуждения. Я думаю, что это вопрос для обсуждения. Но для тех, кто, может быть, пропустил, я надеюсь, что есть в нашей стране люди, которые не так тщательно следят за событиями на Украине, например, в Соединенных Штатах, как вынуждены это делать мы саня Я напомню, что э, э, летом состоялся телефонный разговор президентов э, Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа. И все было э, неплохо, довольно-таки. Если бы некий неназванный разведчик не сообщил через там, сложные пути, в итоге это все, просочил. По каналам, По да. все это прос... просочилось в прессу, что во время этого разговора, даже не так, что во время разговора с неким, Лидером иностранного государства президент США Дональд Трамп давил на этого представителя президента иностранного государства с тем, чтобы он там у себя учинил некое расследование, которое бы выдало Дональду Трампу козырь в его борьбе со своим главным соперником, возможным главным на предстоящих соперником, выборах, на выборах, господином Байденом. Ну и тут, значит, ни для кого не секрет, что такое расследование может быть на Украине. И тут-то все, все и началось. И дальше э, выступил тот же самый Байден, у меня даже где-то есть, э, он сказал, что вот э, надо... Байден тот же, имеешь в виду? Да, 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 что надо... Трампу обязательно опубликовать стенограмму разговора с украинским президентом, а жалобу разведчика нужно немедленно передать на рассмотрение Конгресса. А председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шиф допустил начало процедуры импичмента в отношении президента США, если подтвердится, что президент США давил на какого-то руководителя другой страны... Боже мой,
1: какое это да, открытие!
0: Вот, в, собственно, в корыстных интересах.
1: Владимир, подожди, это надо как-то еще переварить отдельно. То есть мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда американский президент давит на президента другой страны не столь значимой в парадигме в Соединенных Штатов, как они сами. Это, конечно, уникальный случай. Я считаю, вся мировая общественность обязана возбудиться. И главным образом Евросоюз в лице истеблишмента, э, э, главных персонажей, руководителей это нельзя оставить без внимания. А... И надо расследовать после этого все случаи, давления на всех лидеров всех э, не очень важных стран.
0: Вот мне тоже интересно. А вот... И важных тоже. Да, например, э там звонит мне президент Трамп и говорит, или ты, значит, спляшь чечетку, и и тогда я тебе дам миллиард долларов, или ты там условно не спляшь чечетку, и тогда миллиарда нет. Это давление? Я считаю, что это давление. Давление чем? Авторитетом Трампа или миллиардом? Тем более, что в случае с Украиной речь идет не об одном.
1: Я думаю, что в данном случае можно говорить о тождественности этих двух понятий.
0: Вот. А тогда чего удивляться? Вот объясни мне, ты все-таки тут вот с, с, с умными людьми раска- разговариваешь постоянно. Вот чего такое? Ш- что именно? Вот я пытаюсь понять, что именно так возбудило там общественность? Что как же так? Мы же не можем себе позволить, чтобы президент США на кого-то, в принципе, давил. Или я неправильно понимаю вопрос?
1: Ну, я считаю, что это обычная вещь, которая сопутствует повседневной политике Соединенных Штатов. Это лицемерие. Мы что, впервые с этим сталкиваемся, когда провозглашаются в мир одни идеалы, одни позиции, а реально реализуются совершенно иные другие вещи? Слушай, ну что далеко ходить? Мы же знаем, что главный борец за свободу и демократия в мире – это Соединенные Штаты Америки. И уже на эскомину набила, честно говоря, вот эта ситуация с просьбой привести пример, где свобода и демократия привели к позитивным результатам. Ну то есть когда они начали привносить эту свободу и демократию, что может быть там... Ливия, Сирия, Ирак. Вот и в Египте была попытка... Практически там вот я успела уехать, и события начали разворачиваться, а у меня очень много там друзей осталось. И там после я побывала и наблюдала ситуацию, как разворачиваются события. Ну, не очень приятно, честно говоря. Ирак — это была страна светская. Это была одна из самых продвинутых стран Ближнего Востока. И Багдадский университет — это был тот университет, куда съезжались студенты со всего мира, да, в
0: буквальном смысле этого слова. Ну, а как же тогда все рассказы про то? что Саддам Хусейн был ужасным диктатором, давителем свобод, что там оппозиции нельзя было выступить, что страшные тюрьмы.
1: Ну, у меня есть ответ на этот вопрос, потому что есть разные а, культурно-цивилизационные модели. И мы привыкли мыслить о моделями, а, модели а, западноевропейской, а, когда нам кажется, что именно а, этот вариант общественного устройства единственно возможный и верный а, для всей планеты. Но это ведь совершенно не так, волос Мы же не можем не понимать, что мы ментально очень сильно отличаемся друг от друга, как бы нас не пытались убедить сторонники там, теории глобализма в том, что человек, он един. И в Африке человек. Да, да, и в Африке человек. Он человек, конечно, и в Африке тоже человек. Но реально мы же не можем порою ужиться в семье. Не в стране, но в семье. С человеком другой национальности. Ведь ну нельзя отрицать этот факт, правда? Не потому, что он какой-то плохой, нехороший. Просто потому, что традиции другие, да. И нам сложно друг друга понять. Нам сложно приспособиться. Не потому, что мы... Ну, вообще не можем существовать вместе, но мы воспитаны иначе. Это плохо, нет, это неплохо, но это факт, который нельзя не признавать. Я знаешь, Володь всегда вот С юных ногтей удивлялась такой простой вещи. Ну, там, я арабист по образованию, и, соответственно, в университете с первых курсов занималась этой проблемой. И на стажировке я ездила на Ближний Восток. Я не могла понять одного. Вот есть Европа, которая осуществляла политику колониализма. Она находилась, в том числе, на Ближнем Востоке очень долго. И невозможно было на протяжении всех этих долгих лет не понять, что те люди, которые на Ближнем Востоке живут, они другие. Они не просто другие там, по части устройства там, семейного, да, они другие по части общественного устройства. И никогда европейская демократия не может быть имплементирована вот на эту географическую территорию. Как в школе нас учили, Вот на уроках истории, по-моему, в классе в пятом это проходит, на Востоке там восточная деспотия. Ну, это может так ужасно звучать для людей, которые далеки от гуманитарных наук, но реально это обычный нормальный термин, который характеризует всю вот эту политическую систему и ментальность ближневосточную. Это восточная деспотия. Иного там не дано. И я скажу, Володь, что еще при мне, когда я жила и работала в Египте, там решили впервые сменить референдум, на котором выбирался президент, выборами. Но это было очень смешно. Это было до такой а степени... А в чем принципиальная разница между ну, ну, референдумом и выбором? Ну, на референдуме предлагались, там, как бы предлагался, наверное, там вариант. Они голосовали, да, мы согласны, да, нет. да. Угу. А на выборах там э, был выбор.
0: А, партии, значит. Да.
1: Ну, как ну, бы ну, представители да. партии да. там разные. Hmm. Может, не только партии. Я уж не, не могу тебе в подробностях объяснить, кто там были. <самовы> самовыдвиженцы, а, то, не то, самовыдвиженцы. То, условно, да.
0: Вот есть там Иван Иванов, например. Да, да нет. Да, а тут у вас есть Иван Иванов, Петр Петров и Сидор Сидоров. Да. И все и глаза разбегаются.
1: А, ты знаешь, сколько там было кандидатов? Это вот как, вот боюсь соврать, но их было вот так много, как. Было много на прошедших президентских выборах на Украине, причем там же не все люди грамотные в Египте. Mm-hmm. И ввиду этого обстоятельства там напротив еще каждой фамилии стояли такие значки, там, ну условно говоря, я точно не помню, там жирафчик или бегемотик или еще, чтобы могли отличать люди, где галочку ставить. И самим этим людям было очень смешно, потому что они сами издевались над всей этой ерундой. А над тем этим театром, которые решили почему-то там устроить власти, ну, не знаю, наверное, они пытались как-то вот установить более тесные отношения там с западными коллегами, партнерами, для чего они это решили сделать. Они на следующий день, когда там спрашивали ему у них, за кого голосовали, говорили с улыбкой, ну, хосни, хосни, ну, конечно, хосни, хосни
0: Мубарак. Угу.
1: Никто там серьезно ни за кого не голосовал, не рассматривал никакие кандидатуры. У них есть хосни Мубарак.
0: Я их очень хорошо понимаю. Ну, был тогда. Чем-то мы похожи в этом смысле.
1: Ну и, понимаешь, весь этот театр, он же потребовал определенного количества ресурсов, средств денежных, организационных всяких усилий.
0: Ты знаешь, знаешь, вот если уже зашел разговор про про демократию в принципе, то, например, японская демократия, в общем, отличается от немецкой очень отличается от британской, отличается от американской демократии. При этом в семерке соседают и нет претензий. Вот к этой вариативности демократии, потому что она укладывается, видимо, в какие-то рамки вполне допустимые. Когда идет разговор о, ну, не знаю о ком, об Ираке или о России, или о Венесуэле, я думаю, что и в Чили не совсем та демократия, как как в Соединенных Штатах Америки, но тоже вот... Я не, не всегда понимаю границу, которая так жестко отсекает вариативность допустимую от вариативности недопустимой. И э, очень часто мне кажется, что это необъективная оценка, это субъективные вещи, потому что мой папа был э, там в э, как-то как же у них называется? Тори, да? например, в Великобритании. Мой папа был Тори, и дедушка был Тори, и прадедушка был Тори. И вообще с 12 века мы вот как бы за это. И я, естественно, Тори. И я вот только вот в этой парадигме себя ощущаю. А весь остальной мир живет неправильно. Потому что мы родина демократии, потому что у нас так все замечательно, потому что нам монархия совершенно не мешает э тому, что все все называется очень демократичным. И вот в в этом субъективизме, ну и там у у каждого свой, в Соединенных Штатах, предположим, тоже свои какие-то традиции, свои оценки, в этом субъективизме заложены как раз и причины очень многих конфликтов. Потому что никакой объективной оценки не существует. Вот я дожил до седых волос, я понимаю, что объективные оценки практически никогда не существуют. Любая оценка субъективна. Но... Всегда есть относи... относительно чего мы измеряем. И если мы принимаем свою кочку за абсолют, то тогда, конечно, соседняя кочка вообще это уже неправильная. Мы же речь она... с
1: тобой о чем ведем? О том, что принимать свою кочку за абсолют, это вообще-то неверная модель поведения в нынешнем мире, особенно в 21 веке. Да,
0: но. Да, но. Тогда мы, вот я вообще, понимаешь, вот очень смешно, наверное, для кого-то, но что там происходит между Байденом и Трампом, лично меня вот вообще не затрагивает. То есть на уровне игрума, там вот эта игра в бисер, раскладывать пассиансы, как все интересно. Но... В душу мою это вообще никак не это меня не трогает. Вот так вот. Эмоционально меня это не затрагивает. Да, Но это не
1: говорит о том, что Совсем. в большой политике это не играет свою особую, Нет, безусловно, важную на, роль.
0: Наверное. Вот это вот сейчас мы поставим галочку, потому что это отдельный вопрос для обсуждения: играет или не играет, и насколько играет. Но когда я переношусь там из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, сюда к нам. Я, к сожалению, к великому вижу тоже, как а, в, в оценках моих соотечественников очень часто проскальзывает тот же самый принцип. Пусть зеркальный, пусть вывернутый наизнанку, но тоже вот наша кочка. Она самая правильная. Никто не вправе там не, вообще. Мы, мы, мы живем правильнее всех, а они все, пиндосы, значит, они все неправильные. А я могу хотя, тебе объяснить это позицию. тоже абсолютизация вот этой самой кочки, на которой мы стоим. Да, здесь И, есть это, знаешь... И отказ... Нет, извините. Извините. Нам
1: есть чем оправдаться в том случае. Им есть чем
0: оправдаться. Но беда именно в том, что... И мы-то считаем, что наша кочка лучше всех, а они неправильные. И пока будет вот это вот разделение на правильных и неправильных, и, э, там, может быть, патологическое желание, которое рождается периодически во мне, потому уже, знаешь, так, умертво. И вы, прав, правильно, и вы, и вы. Вам нравится жить вот в Сингапуре так, что нельзя плюнуть мимо урны? Нравится? Не плюйте. А вам нравится плевать мимо? Ради бога. Хотя меня это, может быть, возмущает. Я сегодня стоял, вот, курил. Около нашей <смех>, телевизионной студии. И там такой мальчик. Он так покурил, а потом так смачно, с пальца <смех> так свой... <смех> бы, я разделяю твои бычок, чувства, так, да, Запулил, хотя урна от него была в десяти метрах. И я такой ботаник, значит, поправив очки практически. А ты прям сказал, да? Н- не или уст... ты, или уст... ты промолчал,
1: как положено, либералу?
0: <смех> да, Я так демонстративно подошел. А... к Урне, то есть личным примером. Но он, конечно, в мою сторону не посмотрел. Никакой личный пример вообще тут не сработал. Но, но если нравится так, да ради бога. Живите. А могу я вот ли, здесь вот в данном осуждать? конкретном
1: случае я, Володь, не согласна <смех> совершенно с тобой. Потому что если вот так, как это, знаешь, у Махатма Ганди, как это называлось... А, непротивление, политик, непротивление зло, злонасилием. злонасилием да, да. Вот, если действовать непротивлением злонасилием, в данном случае сигаретой, то никогда этот мальчик не будет сигарету выбрасывать в урну. А если ты ему, может быть, знаешь, агресс... я к этому не сразу пришла. Я вообще, вот несколько лет назад еще была прям такая очень... Ярая, эмоциональная и м, прям такая вот боевая. Сейчас я с годами стала более такая спокойная и понимающая. Я вот сейчас э, четко понимаю, что если к человеку с агрессией Олегин, подойти, Олегин, мол, ты сволочь, могу. сигарету бросил. Сколько можно? Сейчас пойдешь. Нет, конечно, я выз- вызову тем самым ответную агрессию человека, но. Если, например, подойти и вот так сказать, молодой человек, ну как же вам не стыдно, смотрите, мы стоим, прекрасная погода, хотя она не очень прекрасная, но можно найти слова». Вас не затруднило бы в следующий раз поступить иначе? Ну так, знаешь, прям искренне, по-доброму, не наигранно, а искренне. Это очень часто действует. Я прям вот убедилась в этом. Это правда действует. Если по-доброму эти же константы, они не случайно банальные, что, мол, прощайте, с добротой относитесь к людям. Вот
0: вот это вот прибереги, сейчас мы перейдем к другой теме. А Я сказал, что мы отложим в сторону. Вот отложили еще один пункт, который меня меняли. Вот вот это меня трогает. Потому что мы так много внимания уделяем вот этому. Я сидел в этой студии... Я знал про Трампа, про его соперников, и с той, и с другой стороны, и на Праймерис, и после Праймерис, больше, чем я знаю про, про своих родственников. Потому что просто с завидной регулярностью я обсуждал избирательную кампанию Трампа, например. И тогда эта мысль возникла во мне, и даже обожгла меня. А это все потому, что мы абсолютно убеждены, что действительно миром управляет Вашингтонский обком. То есть мы... Столько внимания, уделяя обсуждению там, отношений Трампа и Байдена, противостоянию Трампа и Конгресса, участию Зеленского, там, возможному в этом вот самом противостоянии, откроет, не откроет, мы тем самым, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, но утверждаем в себе самих и в наших слушателях мыслях, что да, действительно, всем миром руководит Вашингтонский обком, и это важнее, чем все остальное вместе взятое. Хотя, честно говоря, мне кажется, что если бы мир управлялся каким-нибудь одним вашингтонским обкомом, и это было бы главной определяющей, то жить было бы всем легче и веселее, если бы был некий разумный план. Я за то, что мир живет по каким-то своим законам, как есть законы природы, законы физики, законы общества, которые не не всегда подчиняются какой-то воле. Вот так вот живет мир. Довольно хаотично. А вот это вот желание доказать исходящее из Вашингтона же, что они, главные Главное, и они управляют миром, мы, еще раз подчеркиваю, вольно или невольно, но поддерживаем.
1: Слушай, у тебя сразу так много вот этих вот точек для дискуссий расставлено вот, вот, в... вот главное, это вот <с> веришь, ли, веришь ли речи. ты то,
0: что Вашингтон, Вашингтонский обком управляет миром?
1: Ну, во-первых, я не сторонник примитивизировать там обсуждаемые вопросы. Оно, конечно, так. И вне всяких сомнений Соединенные Штаты Америки на сегодняшний момент сильное государство, которое обладает серьезнейшим потенциалом и финансово-экономическим, политическим, военным. И это невозможно не принимать во внимание. Они, безусловно, сильны тем, что имеют многочисленных коллег-партнеров по всему миру. Союзниками их назвать нельзя, потому что союзник, но ну, в моем понимании, в моем личном понимании, подразумевает еще какую-то ментальную общность и симпатии. Нет, но тем не менее именно силой они сделали так, что мир вынужден им даже не прислушиваться, вынужден им подчиняться. И вот если мы подбираемся к следующему твоему тезису о том, что если бы мы расслабились и оставили все как есть, то зажили бы все спокойно наконец, я вот совершенно здесь не согласна. Потому что Штаты имеют очень агрессивную концепцию. Штаты — это современный тип империи. Империя, она может воспроизводиться только в условиях экспансии и распространения. Она нуждается в ресурсах, которые не имеют внутри себя. Эти ресурсы она получает извне для того, чтобы чтобы эти ресурсы получить, она вынуждена идти дальше и покорять, вот так просто выражусь, покорять, Народы, страны, территории, да, сегодня, может быть, это выглядит не так просто, как выглядело несколько столетий назад, но другими мерами экономическими они, безусловно, осуществляют колонизацию и являются доминантой и сеньором в условиях наличия абсолютного множества вассалов по всему миру. Нет,
0: я не говорю, что надо И расслаб... Если надо мы расслабимся, да, я довожу, да,
1: то мы станем, превратимся в такого вот вассала. Нет. Никто не заинтересован в том, чтобы вассал... Жил сыто, пьяно, богато, чтобы он наслаждался жизнью, чтобы у него все было хорошо. Метрополия, она в данном случае заинтересована в том, чтобы забрать ресурсы, чтобы у них там внутри было хорошо. При этом они же не говорят, мол, для вас эти пути закрыты. Пожалуйста, приезжайте. Да? Они там собирают умных людей, специалистов креативных всяких персонажей, инженеров. Да, ты к ним приехал. Если ты обладаешь знаниями, умениями, навыками, ты будешь там жить хорошо. Но если ты не обладаешь этими качествами, ты можешь там жить очень плохо, гораздо хуже, чем
0: в некоторых странах. Я поясню. Я не говорю, что расслабиться. Я говорю про то, что э, их желание как угодно монополизировать свою власть, их желание руководить, оно наталкивается на процессы в мире, которые неподконтрольные им абсолютно неподконтрольны. И поэтому там стремление объяснить все, а такое тоже есть, ты знаешь, участие наших соотечественников, влиянием, вмешательством, мыслями и действиями Вашингтонского обкома во мне вызывает оторопь иногда. Потому что как как весело было читать про то, что там Челябинский, кажется, губернатор какой-то бунт в селе объяснил вмешательством ГАЗДЕПа США. Вот ровно так же мне иногда довольно смешно слушать и сенаторов наших, и депутатов Государственной думы, которые аналогичным образом пытаются объяснить практически все процессы, происходящие в нашей стране за исключением укрепления. А, а Это армия. большая
1: ошибка думать, ну, что вот. те люди, которые обладают властью, они какие-то сильно мудрые или очень умные, профессиональные люди. И это вот очень об, часто. Об, это,
0: <свят> об этом мы поговорим <свят> уже после выпуска новостей. И продолжаем эфир. Анна Шафран, Владимир Аверин здесь в студии. Меняем тему. Вот сколько зашел разговор о непротивлении зло насилием, то мы обратили внимание на то, что последние ну, пару уж дней-то точно весь интернет прям трепещет, и не только интернет, по поводу заявления, которое сделал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты и материнства и детства протырей Дмитрий Смирнов. На вопрос значит, подростков, как избавиться от привычки ругаться матом, Он рассказал, что при нем воспитанник начал сквернословить. И дальше я цитирую по газете РУ. «Я дал ему пороже, вот он уже лет пять и не ругается», сказал отец Дмитрий. Ну и, значит, не, справедливости ради добавим, что при этом он добавил, что это эффективный способ, но лучше его не использовать. Но, тем не менее, признал эффективность.
1: Важная ремарка предваряет мою сентенцию
0: на этот счет. Вот, а, значит, эффективный способ, а что, а зачем нам мелочиться Уж эффективный, так эффективный. Далее, Правда, последовало пояснение замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе. Он сказал, вот отец Дмитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающим вопрос, просто пошутил. Ну, во-первых,
1: я бы не стала так откатывать назад, что, мол, пошутил. А что, собственно, отец Дмитрий сказал не так, что он сказал неправильно? Вообще, у нас тут все персоны собрались святей папа Римского. В детстве никого не лупили? Или кого лупили, те получили такие глубокие психологические травмы, что сейчас им надо срочно бежать в СПЧ, Кушать пользоваться услугами психолога, и всячески их надо холить, лелеять и жалеть, и выплачивать дополнительную 24-ю зарплату за то, что их, значит, в детстве лупили, если им удастся это доказать. Вы что, люди... Ну, надо как-то приходить себя. Мне кажется, мир вот сходит с реально сегодня.
0: Вот по этому поводу я задал нашим слушателям вопрос. В приложении Вести ФМ там можно голосовать, помимо того, что можно включить видеотрансляцию и любоваться Анной Шафран. Чтобы отучить человека от употребления мата, надо, и закавычил, дать ему пороже со знаком вопроса. Два варианта ответа – да и нет. Голосование очень активно, надо сказать, идет. Всем, кто принимает участие в нашей программе с помощью своих замечаний и комментариев, я напомню, 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобно писать сюда с помощью WhatsApp и Вайбера. Для тех, кому удобнее СМС-ки, 5533, короткий номер и слово Вести в начале... Болочь, со- ну со- я с тобой со- не согласна. согласна. В чего? твоем сообщение. вопросе,
1: в постановке вопроса, уже содержится манипуляция общественным сознанием. Конечно, Аня.
0: Я... А, ну тогда ладно, фух, я выдохнула. Я, Серик,
1: я же уже... ты чего хочешь добиться от людей? Я декларировал,
0: что нет никакой объединения. Субъективности всегда субъективно. И я, как субъект, формулируя вопрос, естественно, естественно, так или иначе, в самой формулировке, уже ну, свою позицию приоткрываю, скажу так.
1: Хорошо, тогда давай людям разъясним, что есть действительно такой способ манипуляции общественным сознанием, такая технология, которая рассчитана на идиотов. Ну хорошо, я сейчас за себя говорю. Я рассуждаю на этот счет. Что это за лицемерие? Как меня это достало? Что это за мода в последнее время вот так домотаться до какой-нибудь отдельно взятой фразы человека, вне внимания к контексту, и начать а, раскручивать а, отдельно вот эту фразу. В данном случае у нас, значит, как там ты сказал, дать ему пороже? Да. да?
0: Да. Ну, Я ну, дал ему порожи, и вот он пять лет не ругается. Ну
1: хорошо, давайте сформулируем иначе. Кто в процессе воспитания не пользовался э, старым добрым методом Пинка? Я думаю, что среди наших слушателей таких людей очень и очень много. И если в данном случае сформулировать не так, дал мол пороже, а дал пинка или подзатыльник, то результат этого вопроса будет несколько иным, нежели в том случае, когда он сформулирован в твоем виде,
0: Володя. Не в моем. Извините, я, я... Нет, подожди, я, я думаю, я что цитирую. в данном случае
1: ты именно вырываешь фразу из контекста и начинаешь мультиплицировать ее. Вот чем я, ты сейчас я
0: цитирую. И здесь вот на самом деле несколько аспектов. Потому что одно дело, когда ты или я говорим по поводу того, что значит надо вот дать тычка, пинка, пороже как угодно, то есть применить физическое воздействие, причем унижающее, потому что вот поро, когда пороже, это все-таки унизительно. Как-то. Ой, а по заднице
1: не унизительно?
0: Еще больше, ну, хотя я не знаю. Но что-то. я в детстве испытывала да, чувство да, глубочайшего, я, знаешь. Я, это... я, я все время вспоминаю. Удручение, когда это, когда это такое за... замечательный фильм э, Соловьева, когда там главный герой в исполнении Абдула кричит: "Только не по лицу, я им работаю". А я это вот наш тоже случае, поэтому лучше не по лицу. Но когда эти слова и э, этот метод воздействия э, вложен в уста священника...
1: Это является абсолютно нормальной историей. Я объясню, почему. почему. Потому что священники – это в первую очередь люди. Да, безусловно, они рукоположенные, они несут свою службу. Но церковь, как и любой институт, прежде всего состоит из людей, люди разные, у них э, разный бэкграунд, разное в чем-то мировоззрение, разные профессии, они получили в свое время разное образование до того, как закончили духовную семинарию, и это безусловно накладывает определенный отпечаток на их, скажем так, профессиональную деятельность, а дальше уже каждый отдельный прихожанин и паство делает свой выбор в силу э, собственных симпатий ходить в приход к этому священнику или не ходить, скажу за себя, Мне отец Дмитрий Смирнов глубоко симпатичен. Я прям в кайфе от того, как он читает проповедь, как он выражается, да. как Вы он ведет аду, беседу. Он... Ну, он же точно выразился. Он очень метко, хлестко, четко, лаконично выражает. Простые мысли, понимаешь, это то, в чем люди порой очень сильно нуждаются, то, чего нам не хватает сегодня, вот особенно учитывая первую половину нашей беседы э, с тобой, Володя, безусловно, отец Дмитрий Смирнов, он гений, он прекрасен, именно так и надо и продолжать в том же духе, право отца Дмитрия Смирнова выразиться именно так, а право э, паствы, Не пойти слушать эту беседу. Вот та самая демократия, о которой нам рассказывают и наши, в частности, западные коллеги-партнеры.
0: Я бы с тобой абсолютно согласился, если бы протеерей Дмитрий Смирнов сказал это, знаешь, у себя в церкви, своей пастве, те, которые выбрали его, пришли к нему и с ним, значит, но помимо того, что есть паства, которая выбрала и ходит к нему в храм, или несколько храмов он окормляет. Он еще и выбран главой Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И тот же самый Вахтан Кипшидзе, напомню, замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, напоминает. Русская православная церковь всегда публично выступала против тех способов воспитания, которые могут унизить достоинство ребенка или привести к нанесению какого-либо ущерба его здоровью. И в деятельности всех церковных благотворительных учреждений этот принцип строго соблюдается. Конец цитаты. И вот здесь, как должностное лицо, глубоко, как
1: должностное лицо, глубоко, он делает все правильно. Глубоко
0: симпатичный мне э- отец Дмитрий, я с ним лично знаком, и вот это вот удивительное действительно дело. Нет, я, я а сейчас как... про
1: Вахтанга по фамилию Кипшидзе. 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 Про Вахтанга Кипшидзе я абсолютно понимаю его позицию. Да, он занимает так... определенную должность, он обязан был так выразиться отец именно Дмитрий так. и Дмитрий
0: Смирнов занимает определенную должность. Это я тебе скажу. Вот. И именно, именно здесь возникают у меня некоторые а у сомнения наоборот, возникает... в, его, в его праве именно так говорить. Потому что он не просто себе, знаешь, приходской священник. Он еще глава Патриаршей комиссии. И каждое слово Который говорит отец Дмитрий Смирнов, подается нашими коллегами, как в русской православной церкви заявили.
1: Хорошо, значит, у меня в этот самый момент возникает стойкое убеждение, что очень хорошо, что именно отец Дмитрий Смирнов возглавляет эту патриаршую комиссию. Почему? Потому что отец Дмитрий Смирнов священник, там обладающий бэкграундом, как я сказал, и... Именно ввиду того, что он священник, он обязан стоять на страже традиции, семейных ценностей, здорового отношения к жизни. Ага. И давай, Володя... И значит, давай... семейные
0: ценности, здоровые отношения к жизни... Сейчас я поясню. Это дать вот пинкаточка Конечно. туда-сюда. А вот я, я вот прямо... А жену надо по четвергам вожжами. Послушай, возжами, послушай меня, Анечка. дорогой друг Владимир. Вот если уже мы идем по этому пути, тогда по четвергам вожжами... Сейчас
1: ты утрируешь. А Нет. я говорю Домострой об цитирую. одной простой вещи. Она заключается вот в чем. Порою э, волшебный пинок, эффектив... один волшебный пинок эффективнее тысячи слов. Друзья, кто с этим поспорит из тех, у кого есть дети? Да, безусловно, среди Друзья, вас много заметьте, тех, кто это никогда не человек, делал не пинтов, не ни на
0: И словом убеждает свою аудиторию. Нет, а ну, насколько было бы эффективнее, себе... если бы у нас с тобой были дубинки, правда? А, Мы бы вышли на улицу опять и опять опять Володя.
1: Нет, ну правда. Один подзатыльник, он очень серьезно может убедить ребенка в том, что не стоит совершать какой то вещи, о которой родитель говорит, мол, не делай этого. И в то же самое время ты можешь очень долго, нудно, муторно, после тяжелого рабочего дня повторять и не иметь никакого результата. Вот мне кажется, сегодня вот наш 21 век постмодерна, он очень сильно заблудился сам в себе и запутал вообще нас. В том, что есть нормальная реальная жизнь и как там нужно действовать. Я вообще устала от этого театра кругом и повсюду. Мы должны делать вид: о, 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 у нас тут права человека, у нас тут демократия, да. у нас тут феминистки, вот дайте им свое место. Пусть они говорят: а у нас тут ЛГБТ, дайте, дайте им свое им, место, да. а дайте геям провести гей-парад. А я не хочу голую жопу видеть на центральных улицах Москвы, особенно когда я иду со своим ребенком. Я не хочу! Это мое право, не как гражданина Российской Федерации. Нет!
0: Почему Центральная
1: нет? улица Москвы предназначена для того, чтобы все нормальные граждане Российской Федерации по ней ходили. А нет, если этим со своей с тобой, что нет, Аня, очень Потому хочется, что некоторые прогулки очень, пресекаются хочется, подожди, подожди, очень хочется вот устраивать какие-то непотребства. Так пойдите там в ограниченном каком-то клубе, где вас никто не видит, где вы не расливаете э, малолетних своим видом и не сеете какие-то дебильные мысли в их мозгах. Вот пойдите там и показывайте голую задницу друг другу. Но мое право и право больше большинства нормальных здоровых людей не видеть этого в центре нашей столицы. А вот
0: это вот не манипуляция, когда начали с того, что можно ли дать пороже ребенку, а в качестве аргумента привели обязательно голую э, э, задницу на гей-параде.
1: Нет, это, конечно. Нет, это
0: не манипуляция. Это не, пу- не манипуляция. Нет, конечно, я потому что нальчика. говорила о
1: здоровом отношении к жизни. Да. Ну, скажите, пожалуйста, вот, друзья, я прям даже заинтригована. А здоровое
0: это тоже твое. Это твоя кочка, да? Это мы возвращаемся к разговору. Вот ты стоишь на этой кочке, поэтому там любая другая кочка, Но... она неправильная. Подожди, если И в этой И парадигме... не имеют права на существование, потому что они на твою кочку уже не помещаются. Если в а парадигме... здоровый образ жизни, это как раз вот домострой, это вот, значит, возможность дать пороже человеку, который никогда тебе не Ответит априори, потому что ты сильнее и важнее, и это, вот это правильная точка. Но подожди,
1: ты сейчас говоришь так, значит, ситуация, в которой, значит, папа или мама дали подзатыльник ребенку, это ты называешь так, дать по роже человеку, который не может ответить. Да. Тебя вот, ну скажи мне сейчас, у тебя по заднице никто не хлопал в детстве? По попить, они не, не К лупили. К сожалению,
0: хлопали. И
1: меня тоже.
0: И я не могу сказать, что на меня это действовало сильнее, чем слово или отсутствие. А... Унижало, да. А унижало, я... безусловно. А я
1: могу точно абсолютно за себя сказать, что да, меня это унижало. Да, это было эффективно, потому что решало проблему. И э, я сегодня Какую сейчас не чувствую. Какую проблему это решило? Это решало проблему э, Мы его не согласия с угу. родителями, с которыми надо было согласиться тогда. А я, кстати говоря, понимаю, что я сейчас открываю еще одну дверь для еще одной большой дискуссии. Но а, я исхожу из того, что воспитание это вообще-то а, насильственный процесс. Это тоже я понимаю, что большая дискуссия. Но мы давай сейчас Адрес, не будем.
0: Адрия Серовщика говорят, что можно лаской. А, ну Можно,
1: так. но лаской, знаешь, вот у меня, например, сын, он в музыкальной школе учится, участвует в конкурсах международных, футболом занимается и в гимназии экономической учится. Лаской и вот просто там убеждением не всегда получается действовать, особенно когда он берет свои руки телефон и уходит в него прям совсем. Знаешь, как наркоман. Я думаю, что это тоже ни для кого нет секрет. И особенно, когда я общаюсь с родителями, я вижу и понимаю, что это, к сожалению, огромная проблема. У нас дети становятся телефонными а, наркоманами.
0: И если их бить за то, что не взять руки телефон, то, проблема снимется.
1: И если их убеждать только отложи, пожалуйста, телефон и начни делать уроки, то недалеко можно уехать. И у меня есть другие методы. Я, кстати, за себя скажу, так, чтобы все не думали, что такой кровавый тиран деспотузурпатор. У там меня, розги Меня это в детстве дома. унижало, и я прям вот чувствовала, что это унижает мое человеческое достоинство. И я вот, для себя за правило взяла, что у меня сын это не ребенок, а человек. И я по отношению к нему вот прямо я могу ответственное заявить и честно я не лукавлю никогда не поднимала руку его по попе не лупила и подзатыльники не давала прям правда но это не значит что бабушка этого не делает но как бы я не сторонник того что вот так надо но я вот считаю надо
0: нет, ну ты сказал волшебный пинок. Да. Один. Это, в это нужное время, в, ну, да. в нужный момент э, он решает проблему эффективнее, чем тысяча слов.
1: Знаешь, То фигуральный есть... пинок заключается в данном случае ну, там, с телефонами у меня в том, что я за плохое поведение отбираю вообще телефон. И только на выходные. А если какая-нибудь плохая оценка получена, то и суббота исключается, остается только в воскресенье. Ну, то есть жесткими методами можно воспитать человека. А если ты будешь лоялен, нежен, то э, мажор э, э, в итоге появ... будет воспитан человек, который инфантил, не может себя обеспечить ничем, который умеет только наслаждаться жизнью и не приспособен ни к чему. Ну, Тут разные случаи,
0: конечно, бывают. Самый ценный совет, который дают наши слушатели, звучит следующим образом. Анна, не ешьте его, он ядовит и бесполезен. Либерал. Не, ну...
1: Я особо... Комменты, конечно, я, я вас не смотрел Постмодерн на свалку.
0: Во-первых, не до такой степени либерал. Во-вторых, не до такой степени бесполезен. В-третьих, уж вот вообще не ест. У нас другие отношения. Да. Ну, еще остаются у нас 4 минуты для очень важной темы, которая звучит следующим образом. Томас Кук накрылся Медным тазом Великая контора, описанная ну, В моем понимании исключительно Великим Владимиром Маяковским В свое время э- Обанкротилась, объявила о своем банкротстве И бог бы с ними, как всегда С Томасом Куком И с их там, отелями, самолетами Пароходами э- там, чего-то Конторами по всему миру с, их, э- с тысячами, десятками тысяч Служащих и даже Простите меня, э- с теми компаниями Которыми Томас Кук в долях владеет в нашей стране Это интурист и и библиоглобус Но это ставит для меня важный вопрос Явно совершенно, что Томас Кук обанкротился Еще и потому, что огромное количество людей Перешло на иной способ организации своего отдыха Я уже не иду в туристическую фирму Если я хочу куда-нибудь поехать Что делал? Ну, там, ну, когда не, не в юности, когда у меня деньги появились там, во, во второй половине 90-х годов, хоть как-то куда-то поехать, или в начале 2000-х. Сейчас я все делаю сам. И огромное количество людей по миру делают это сами. И именно поэтому. Я спрашиваю наших слушателей, пользуетесь ли вы услугами турагентств или туроператоров? Тоже да или нет? Да, кстати, чтобы отучить человека от употребления мата, надо, значит, дать ему. 29% согласны с этим утверждением двух персонажей, отца Дмитрия Смирнова и Анны Шафран. А 71% почему-то это вот так. А опять, потому что ты, Володя, же,
1: так сформулировал. Это, а посмотреть... Вот это
0: вот меньшинство, вот это незначимое 71%, оно почему-то с вами Хорошо, не согласно. Хорошо, но
1: если посмотреть комментарии, которые нам присылают на СМС-портал, и э, в это ядерная вот, а... аудитория. Там совершенно это... понимаешь другие это мнения на этот счет. Шафран, жги, молодец, респектящий, браван, что... полностью согласен. Ну как так?
0: То, что шафран молодец, и я могу сказать. Подождите, это я не
1: потому, что я себя так люблю и похвалить, а потому что народ реально считает, что нормально пинок волшебный. Ответь мне
0: на вопрос: когда ты лично последний раз пользовалась услугами туристического агентства.
1: Очень давно. Потому что я абсолютно разделяю твою концепцию. Потому что я не понимаю, зачем сегодня, когда мы видели уже не одно разорение туристической компании, зачем нам рисковать своими собственными деньгами. Мы же понимаем, когда мы туда приносим деньги, они их берут с нас, но куда они их тратят, это один
0: большой вопрос. Да, но понимаешь, если мы берем там пример Томаса Кука, например, то там, по-моему, нет не было этой проблемы. Там, я понимаю, там, что ты там имеешь ввиду, да. то есть, у, просто... у нас да, у нас я момент понимаю, недоверия. Как
1: бы, почему там, Я за себя могу говорить. То же самое, я думаю, по этим же причинам угу. ты так действуешь. Сегодня есть отличные технологии, которые далеко пошли вперед. И у нас есть классные агрегаторы, где можно да. купить недорогие авиабилеты.
0: Удобные рейсы, под, под себя все рассчитано. В нужный день, в нужное ты время. Ты платишь деньги, в нужное получаешь тот же билет. Да. У тебя
1: никто его не отнимет. Он будет твой при любых обстоятельствах. У тебя есть гостиница тобой забронированная, которая тобой забронирована, и за которую ты заплатил, у тебя этого никто не отнимет. Общем, Это синица в
0: руках. В общем, мы не успели обсудить эту тему. А под...
1: какую Философскую проблему-то хотел поставить.
0: Это все потом в следующих программах. Спасибо.